0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Technik trifft Stil Podcast, dass ich es rausbringe. Mein Name ist Karin Heberle und äh, bei mir ist auch wieder die Renate. Servus. Hallo liebe Karin. Ja, wie man es hört, wir haben es schon wieder äh, lustig hier beim Aufnehmen und ähm, das liegt nicht nur daran, <lacht> dass es bei uns nie äh, so ganz ernst zugeht. Äh, auch wenn es um das Thema Technik und Business-Etikette geht, Humor ist uns ähm, immer dabei. Äh, sondern wir haben auch vorhin äh, einleitend schon eine von unseren lustigen Geschichten äh, Revue passieren lassen. Und zwar ist mir jetzt die Woche was ganz, ja, also es ist nichts Blödes, es ist was eigentlich recht Banales, was uns wahrscheinlich einem jeden schon 10.000 Mal passiert ist. Ganz sicher. Ich habe mit einem potenziellen Kunden ähm, bezüglich eines Angebots Kontakt gehabt, immer wieder im, per Mail hin und her geschrieben, ja das schon hinein, nein, das bitte doch nicht. Irgendwann war es dann soweit, das Angebot war fertig und voller Enthusiasmus schicke ich dieses Mail, sehr geehrter Herr XY, an bei wie besprochen das Angebot, was nicht mit dabei
1: war, war das Angebot. <lacht> Das ist aber etwas, was ja jedem passieren kann. Aber da komme ich zu einer Quizfrage. Weißt du, was der am häufigsten versandte Text ist in E-Mails? Würde ich mal jetzt auf eine besondere Grußformel so deuten, aber Nein. Es auf. jetzt mit Anhang. Und <lacht> das es passt so schön auch. zu dir. Genau, das stimmt, weil genau das habe ich mir <lacht> <Seite> auch geschrieben. <lacht> ja,
0: Aber, wie gesagt, das mit den Anhängen, das ähm, kennen wir, glaube ich, alle. Man vergisst sie, man schickt mal vielleicht die falsche Version von einem Dokument mit. Ähm, was muss man noch bedenken bei Anhängen?
1: Was ist dir schon passiert vielleicht? Wo du das weiß ich jetzt besser. Das weiß ich jetzt besser, ist es nicht, sondern etwas, was mich gerade, was mir einfällt, was mich auch interessiert, mir ist oft schon passiert, dass ich Anhänge mitschicken wollte und sie waren zu groß. Was ist da das sinnvollste Weg? Natürlich, man kann, also ich, ich persönlich bin ja technisch nicht so affin, wie wir ja schon alle wissen. Ich, ich nutze dann meistens WeTransfer, aber gibt es da irgendeine andere Möglichkeit, große Datenmengen? Zu verschicken? Möglichkeiten gibt es. hast du gerade angesprochen, aber auch sehr, sehr
0: viele Cloud-Anbieter von Speicher, Online-Speicher, also Dropbox, Google Drive, äh, Microsoft OneDrive, äh, um nur ein paar zu nennen. Die haben ja auch alle die Möglichkeit, dass ich Personen eine bestimmte Datei oder einen Ordner per Link teilen kann. Ähm, Du sagst, E-Mails zu groß, ähm, vielleicht ein, ein lustiger Fakt, damit ich auch etwas <lacht> an lustigen Fakten heute teilen darf, ja. Ähm, es gibt äh, zwei Konstanten auf dieser Welt. Was heißt das? das? eine ist die Lichtgeschwindigkeit und das andere ist die Größe der E-Mails, die wir haben. Die haben Aha. sich nämlich nicht verändert. Ähm, ein E-Mail hat die Möglichkeit, dass du maximal 20 Megabyte an anhängend dranhängen kannst. Der Text selber wird zwar auch in diese 20 MB hineingezählt, aber der braucht normalerweise nicht so viel.
1: Aber ich habe geglaubt, äh, diese diese Beschränkung des, des Datenvolumens, das kommt von Firma zu Firma.
0: Das hat damit nichts zu tun? Nein, was du wahrscheinlich meinst, ist die Größe der E-Mail-Box.
1: Gibt es da bei diesen WeTransfer und Co., ich habe mir die anderen gar nicht gemerkt, gibt es da ein Ranking, wo man sagt, die sind sicherer als die anderen oder die sollten wir verwenden? Gibt es da irgendetwas? Sicherer? Also ich sage, die
0: drei, die ich vorher erwähnt habe mit Dropbox, Google Drive und eben auch Microsoft OneDrive sind eigentlich die drei großen. Es haben zahlreiche andere Anbieter natürlich ähnliche Services im Angebot da jetzt zu sagen, die sind sicherer, die sind unsicherer, das würde, glaube ich, das heutige Thema etwas zu weit rausführen. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man sich an diese großen drei herannimmt, ja, die haben schon entsprechend gute Sicherheitsmechanismen, die schauen auch immer drauf, dass das entsprechend gut natürlich ähm, gemacht ist, ist natürlich auch für die Firmen ein großer Punkt, mit dem sie ihre Kunden überzeugen wollen, weil, stellen
1: wir vor, da passiert irgendetwas, was das natürlich für Auswirkungen auf so ein Unternehmen hätte. Was mir da auch noch einfällt zum Thema Datenanhang, jetzt sende ich jemanden eine Mail und da ist ein, ein Dokument da, dabei, das nicht so viele Menschen sehen sollen. Ich habe ja nirgends die Möglichkeit, das nachzuvollziehen, ob derjenige, dem ich das schicke, irgendwem weiterleitet, oder? Was, mit, genau. was mache ich da am besten?
0: Also wenn du Informationen hast, die du nur einer bestimmten Person oder einer Personengruppe zur Verfügung stellen möchtest, dann würde ich empfehlen, auch wenn sie nur vielleicht klein sind und äh, definitiv die 20 MB nicht übersteigen, mhm. aber dann... Solltest du auf jeden Fall auf so ein System setzen, wo, wo du einen Link an die Personen verschickst. Also ich mache das ganz gerne eben über mein ähm, Teams bzw. OneDrive äh, von Microsoft, weil dort kann ich genau hinterlegen. Ähm, Nehme ein Beispiel her. Ich schicke dir ja immer wieder unsere Podcast-Episoden, damit du ja unsere Blogposts dann schreiben kannst. Und ich mache das so, dass ich dann diese eine Datei deiner E-Mail-Adresse teile, das heißt, wenn du jetzt mit einer anderen E-Mail-Adresse, die du vielleicht hast, darauf zugreifen möchtest, funktioniert es nicht, weil ich halt dich nur mit einer speziellen E-Mail-Adresse darauf berechtigt habe, so kann ich sicherstellen, dass eben dieser Inhalt auch wirklich nur von der Person, wo ich möchte, dass sie es hat, gesehen wird und auch weitergeteilt wird.
1: Hui, kann ich das als ähm Einzelunternehmer brauche ich dann eben Teams oder irgendeine eine andere Plattform, um das zu erstellen oder wie funktioniert das? Also es funktioniert sowohl im OneDrive äh, von Microsoft
0: als auch in der Dropbox als auch in Google Drive, dass ich einzelne Dateien eben nur einer einzigen Person, sprich einer E-Mail-Adresse freigebe. Also das ist eine Funktionalität, die bieten eigentlich alle mittlerweile schon an und äh, da kannst du auch ganz einfach, da muss man kein großes Wissen haben.
1: Okay. Um Wenn du sagst, da muss man kein großes Wissen haben, das beruhigt mir ja schon wieder. Du zeigst mir es dann ja wie es geht. Aber brennt mir auch unter den Nägel die Frage, Microsoft verbinde ich dann immer mit äh, Windows-Geräten, wie ist es denn mit Apple-Usern können, die da auch zugreifen?
0: Ja, können Sie denn dieser Mythos, dass die Microsoft-Produkte nur auf einem Windows-basierenden System funktionieren, das stimmt schon lange nicht mehr. Mhm. Auch ich arbeite auf einem Mac und äh, habe da
1: überhaupt keine Einschränkungen. Mhm. Okay. Zusammengefasst, es gibt OneDrive, es gibt äh, Teams und es gibt noch Google Drive. Google Drive. Und die Dropbox haben wir natürlich auch. Und Und das ist auch Dropbox ein sehr
0: beliebtes ja. Online-Speichermedium. Es gibt, ich, soweit ich weiß, auch etwas von Amazon, mhm. äh, wo das möglich ist. Ähm, ich glaube, es gibt auch etwas von ähm, Cisco in der Richtung. cloud möglichkeiten über die man E-Mail-Attachments oder Dokumente mit anderen teilen kann, die wachsen teilweise wie San Sandra am ja? Meer. Ja. Da gibt es sehr viele, man muss halt immer für sich selber entscheiden, welches ist mir persönlich sympathisch. Mhm. Ähm, dann sollte man halt auf jeden Fall auch mit einfließen lassen in seine Entscheidung, welches System man verwendet, welches System verwendet vielleicht die Person, mit der ich es teilen möchte schon. Mhm. Das ist bei mir persönlich ein sehr großer Entscheidungspunkt, mhm. weil ich es meinen Kunden ja immer leichter machen möchte, und davon ausgehe, dass ich mich lieber in Ihrem Umfeld lieber bewege, weil ich mich leichter anpassen kann. Mhm. Ja, ein weiteres Thema, wo wir gesagt haben, da unterhalten wir uns nochmal zum Thema E-Mail, war das Thema Phishing. Okay. Das ist uns ja beim, beim Datenschutz ähm, schon untergekommen, dass es eben da auch äh, so eine, eine Thematik gibt, die man ein bisschen auch im, im Sinne des Datenschutzes aufpassen sollte. Mhm. Uh, vielleicht nochmal zur Erklärung, was ist Phishing? Phishing uh, ist halt fast wortwörtlich vom Fischen übersetzt. Das mhm. heißt, das ist eben dieses Fischen nach Informationen, mit denen ich dann uh, Schaden anrichten kann. Das heißt, über ein Phishing-E-Mail versuche ich mir zum Beispiel äh, Login-Daten zu erschleichen mhm. oder ich versuche, die Kreditkarte, mhm. ähm, die Nummer und auch eben diesen Security-Code, der ja hinten angedruckt ist, zu erschleichen. Und äh, deswegen ist das eben auch etwas sehr Gefährliches,
1: weil das oft sehr gut getarnt ist. Mhm. Da habe ich vorige Woche ein schönes E-Mail bekommen zu dem Thema. Das lese ich dann in der nächsten Episode vor. Na, da bin ich aber gespannt auf die nächste
0: Episode. Also, liebe Zuhörer, das nächste Mal verrät uns Renate eine spannende Geschichte über das Thema Phishing. Bleibt dran, abonniert den
1: Podcast, damit ihr die Story von der Renate nicht verpasst. Die kommt dann in der nächsten Episode. Wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr dann wieder reinhört.